0: Und dann habe ich mich irgendwie hingesetzt und dann habe ich äh, gedacht, ach komm, ich schreibe jetzt mal irgendwie ein Lied. Und dann waren, sind zwei Lieder entstanden, das ist einmal der wunderbare Hirt und ich, der Song Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Die sind genau in der Zeit entstanden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
2: Herzlich Willkommen zu Die Macht der Worte, mein Name ist Steve und du bist bei dem Podcast, der da anfängt, wo der Gottesdienst aufhört. Schön, dass du eingeschaltet hast, wenn du zum allerersten Mal da bist. Wir sind ein Podcast, der in vier Kategorien gesplittet ist und wir freuen uns, dir diese Woche unter anderem vorzustellen. Am Anfang dein Wort, wir sprechen darüber, entwickelt sich Gott mit uns mit? Michael und Steve in ihren fünf Minuten sprechen darüber, naja, sie hatten das Thema Vorhaut schon mal und jetzt werden wir mal schauen, äh, wie Michael seine Vorhaut-Input korrigiert oder anders stellt und fordert gleichzeitig auch Steve zu einem neuen Input heraus. Dann sind wir mit Jermaine Dubbins immer noch beim Scheidungsthema und ja, wir reden ein bisschen darüber, was unsere Vision eigentlich ist. Und ich spreche darüber, wie ich mit meiner Frau ein Abkommen getroffen habe, dass sie sich scheiden lassen darf, aber nur in einem bestimmten Zeitraum. Und ich spreche mit Lothar Kosse über seine Projekte, seine Erfolge, seine Ausbildungen. Genau, Viel Spaß dabei, die Macht der Worte. Wir würden uns freuen, wenn du auf iTunes... Fünf Sterne vergibst, auch eine Bewertung, wie du es findest. Du kannst uns auch gerne anschreiben über Instagram oder auch über die Macht Worte at mail.de und am meisten würden wir uns freuen, wenn du diesen Podcast teilst mit deiner Community und deinen Freunden. Aber jetzt viel Spaß bei Episode 78, die Macht der Worte.
1: Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
2: So, letzte Woche haben wir über dein Ingenieur, äh, wie soll man sagen, dass du Ingenieur bist, gesprochen und dass du das quasi nicht von Geburt an warst, sondern wahrscheinlich erst mhm. nach der Ausbildung beziehungsweise auch nicht einmal da, oder?
3: Selbst da war es ja noch nicht der Fall. Da habe ich das zwar vielleicht theoretisch gelernt gehabt mhm. und dann sehe ich noch, dass ich da die ersten Tage in, meiner, in der Firma saß und dachte, okay, jetzt habe ich hier alles Mögliche gelernt und was nutze ich jetzt dann davon mhm. und halt nach und nach erst mich dann da reinarbeiten musste. Mhm. Ja. Ein bisschen mit dem, was ich gelernt habe. <lacht> Ähm, zu operieren mhm. und es an der einen oder anderen Stelle auch tatsächlich zur Anwendung zu bringen.
2: Mhm. Für den Hörer, der jetzt diese Woche jetzt zuerst reingeschalten hat, wir reden gerade ein bisschen über Charakter und auch ja, ich kann das Wort nicht sagen, Authentizität.
3: Doch, du hast das ja. richtig gesagt. <lacht>
2: <lacht> und ähm, also wir lesen natürlich auch die Bibel und bearbeiten es natürlich auch. Wir haben letzte Woche festgestellt, dass authentisch sein, eigentlich ja so ein Echtsein bedeutet, beziehungsweise ich bin, der ich bin. Und ich bin, der ich bin, kommt ja in der Bibel auch öfter mal vor. Und zwar sagt Gott das von sich. Er stellt sich, glaube ich, das erste Mal bei Moses vor, im mhm. Br als brennender in Busch. Noch, ja. Und äh, vorher noch? Ich weiß jetzt Abraham. ehrlich gesagt
3: auch nicht mehr, ob das vorher schon der Name Yahweh oder Yahweh, weiß man nicht genau, wie er ausgesprochen wird. Der ist ja dieses mhm. diese Kurzform von ich bin, der ich bin, Ja,
2: da muss ich ehrlich gesagt passen. Aber ich weiß der auf jeden Fall, wer es auch immer war, Abraham Moses, du kannst es nachschauen als Podcast-Hörer und uns dann schreiben, aber mhm. dass die Person, zu der Gott es gesagt hat, gesagt hat, geh zu den Israeliten oder zu dem Volk und sage, es schickt sie, Ägypten oder Israel?
3: Das war in dem Fall zu Israel. Ja, genau.
2: Und sage, ich bin, der ich bin. Und es mhm. war quasi für die Israeliten ein Zeichen, okay, der bleibt, wie er ist. Und das fand ich sehr interessant, wie ich das mal gelesen habe. Weil ich finde so, wenn jetzt heute jemand zu mir kommen würde und sagen würde, du, ich bin, der ich bin, dann würde ich auch sagen, ich <lacht> bin auch, der ich bin. Und ähm, diese Gewichtung, die es damals wahrscheinlich hatte, hat es heutzutage eigentlich gar nicht mehr.
3: Also das sehe ich auch so. Also um, wir hatten ja uns auch, ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welcher Version oder welcher Einheit unserer Podcasts eben drüber unterhalten, über dieses Bleib so wie du bist und entwickle dich weiter. Mhm. Um, wobei ich manchmal vielleicht mir auch frage, um, das ist jetzt vielleicht eine sehr steile These, ich kann mir vorstellen, dass Gott auch sich eben tatsächlich mit uns weiterentwickelt. Das klingt jetzt vielleicht sehr seltsam, oh, oh. Ja. Um, aber. Um, er hat ja zumindest, also in seinem Wesen, Gottes Wesen ist durch und durch von Liebe geprägt. Mhm. Gottes Wesen ist durch und durch auch von Licht geprägt. Ja? Mhm. Licht und kein Schatten. Ja? Das sind so Formulierungen im Neuen Testament, da ist kein Schatten bei Gott. Mhm. Ja? Ähm, die ihn da auch beschreiben oder im Johannesbrief, ähm, Gott ist Liebe. Mhm. Und auch im Johannesbrief, glaube ich, auch da, Gott ist Licht. Ja? Was so, so sein, seine Essenz beschreibt. Und da ist es für mich zweifelsfrei so, dass die unverändert ist. Das ist heute noch genauso wahr, wie vor wie vielen Millionen Jahren das auch immer gewesen sein mag. Mhm. Ja? Ja. Gleichzeitig glaube ich, dass Gott mit uns zusammen eben auch eine Form von Entwicklung macht.
2: Mhm. Wie könnte das auch ausschauen?
3: Also ich denke beispielsweise auch so, ich weiß, dass ich mich jetzt natürlich auf sehr, sehr äh, theologisch diskutierten Grund begebe, weil es da sehr unterschiedliche Sichten gibt von ähm, mehr oder weniger starr bis hin zu eben das, was ich jetzt so eher favorisiere. Ähm, Gott ist treu, keine Frage.
2: Mhm.
3: Wenn du aber das spannende Kapitel, ich glaube, das ist 1. Samuel 16 liest, da steht dann beispielsweise drin, ich bin Gott, ich verändere mich nicht. Mhm. Und daraus leiten dann viele eben ab, Gott ändert sich nicht. Mhm. Dieses selbe Wort, ich verändere mich nicht, ich bereue nicht oder ich bedauere nicht, das könnten auch mögliche Übersetzungen für dieses Wort sein, taucht aber noch zweimal auf. Mhm. Nämlich, ich bedauere, sagt Gott, dass ich Saul zum König gemacht habe. Also in diesem selben Kapitel, auf dem dann viele sagen, da steht doch drin, ich verändere mich nicht. Ja. In demselben Kapitel steht an zwei weiteren Versen drin, doch, ich tue es, faktisch. Mhm. Ja? Ich habe es bedauert, Saul zum König gemacht zu haben. Ich weiß, dass es da sehr, 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 sehr viele unterschiedliche theologische Auslegungen und Interpretationen gibt, aber für mich fand ich das schon einfach auch mal interessant zu sehen, so mir nichts dir nicht zu sagen, ähm, Gott ändert sich nicht, ähm, passt vielleicht doch nicht so ganz. Es ist zumindest etwas, worüber man mal nachdenken kann.
2: Mhm.
3: Und ähm, ja. auch die weitere Geschichte, wenn du dir das anschaust, ich glaube auch, dass tatsächlich, ähm, wenn du dir das anschaust, ja, dieser, dieser neue Bund, den Gott mit uns geschlossen hat, ein Stück weit auch tatsächlich die Erfahrungen der alten Bunde des Alten Testamentes widerspiegelt. Dass mhm. es eben nicht damit getan ist, einfach ein Kanon von Gesetzen den Leuten mit auf den Weg zu geben. Mhm. Oder ähm, zu sagen, ja, ich habe jetzt hier erst einmal den Bund mit Noah geschlossen beispielsweise, jetzt wird es besser werden und dann steht da genauso drin, nach der Sintflut wie vor der Sintflut, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Grund auf. Das ja. ist der Satz vor der Sintflut als Begründung für die Sintflut und danach taucht es wieder auf. Mhm. Ja, bloß, jetzt gibt es keine Sinnflut mehr, weil der Regenbogen biblisch gesprochen gesetzt ist als Zeichen des Bundes mit Noah. Dass das nicht mehr passieren wird. Aber es zeigt mir, wenn ich diese Schritte mal durchgehe, bis hin zu diesem neuen Bund, in dem ja dann auch von Jeremia so schön drin steht, ich schreibe das, was mir wirklich am Herzen liegt, den Menschen ins Herz hinein. Oder im Hesekiel, ich gebe ihnen ein neues Herz und einen neuen Geist. Das sind Sachen, da sehe ich so ein bisschen auch im, im neuen Bund tatsächlich die Erfahrungen der alten Bunde aus dem Alten Testament wiedergespiegelt. Mhm. Und wenn du das so formulierst, ist da eigentlich eine Art von Entwicklungsprozess drin. Damit hat sich die Essenz Gottes nicht geändert.
2: Ja, das ist ein interessantes, ich, äh, ich habe so viele Gedanken gerade, dass ich es gerade gar nicht äh, <lacht> zusammenpacken kann. Aber vielleicht äh, weißt du, wo wir weitermachen, Andreas, damit ich mich wieder sammeln kann.
3: Oh, wir können nochmal zurück zum Thema authentisch und weil wir, wie das mit uns zusammenhängt wieder zurückkommen, wenn du willst.
2: Ja, mach doch mal, dass ich äh, da einen Anker
3: wieder meinen Anker wiederfindest. Mein Anker wiederfinde, ja. Ja, okay. Also was ich immer noch bei dem Thema authentisch so gedacht habe, also dieses, ähm, wo, das war ja eigentlich so: Diese Reihe hatten wir ganz ursprünglich aufgesetzt mit dem Gedanken: Ja, ist es damit getan, sich zurückzulehnen, zu sagen, der Geist Gottes macht alles.
2: Ja, richtig.
3: Ähm, oder eben damit getan zu sagen, wenn es nicht natürlich aus mir herauskommt, dann ist es nicht authentisch. Mhm. Wo wir aber auch schon drüber gesprochen haben, aus mir kam zum Beispiel das Ingenieursein nicht authentisch, im Sinne aus mir heraus, dass es schon in der Wiege drin gelegen wäre. Mhm. Ich bin es halt geworden und das hat mich geprägt und dieses Wort ist ja ein schönes Wort im Deutschen, es prägt mich, es hat seine Spuren in mir hinterlassen... Ja, und zwar richtig nachhaltig mhm. und ich habe mal so einen schönen Satz gelesen eben dass äh, es geht darum, um dieses authentisch sein und du kannst es nicht einfach auf die Frage wie verhalten wir uns in das in die Anweisung auf die Anweisung reduzieren es muss natürlich kommen ansonsten ist es unauthentisch mhm. Jesus formuliert es eigentlich genau genommen andersrum im Prinzip sagt er folge mir nach und Authentizität wird passieren mhm. in dem Leben mit Jesus Christus. Mhm. Oder um es noch eins drauf zu satteln, was mir dann irgendwann mal auch so in Sinn kam. Ähm, während Jesus ja seine Jünger damals in den Evangelien immer auch in dieses Folge mehr nachgerufen hat, ähm, schreibt Paulus ja dann auch und Jesus selber sagt es ja auch schon am Ende, bevor er eben ans Kreuz geht, ich werde in euch wohnen. Ja? und Paulus sagt, Christus in uns, und dieses Christus in uns, genauso wie wir in Christus, hat für mich noch mal fast eine, An noch mal einen, sozusagen setzt dem Ganzen nochmal eins drauf, ich dackel jetzt nicht Jesus hinterher und guck mal, was er macht, mhm. sondern er wirkt in mir, und dadurch kommt das, was Jesus am Herzen liegt, tatsächlich zum Ausdruck und spiegelt sich irgendwann mal
2: mehr oder weniger deutlich sichtbar. Was mir jetzt noch eingefallen ist, ist ja eigentlich ist ja Christsein schon ähm, für die Person, die Christ ist, unauthentisch. Weil, oder beziehungsweise die Frage kommt ja eigentlich auf: Was ist denn authentisch? Ist das authentisch, was ich sehe? Weil dann ist ja quasi christlicher Glaube Humbug oder unauthentisch. Genau. Oder glaube ich das, was in der Bibel sagt? Weil die Bibel sagt ja auch, wir gehen nicht beim Schauen, sondern äh, durch Glauben oder Ausglauben. Mhm. Und das ist ja quasi auch Ziemlich unauthentisch. Wenn wir nach dem Maßstab gehen würden, das, was ich sehe, fühle und schmecke, genau. ist alles authentisch, alles andere nicht.
3: Das ist auch so eine Geschichte, die, die mich damals sehr, sehr angesprochen hat, als es mir plötzlich aufgefallen ist. Altes Testament, gehen wir mal wieder zurück. Mhm. Die Geschichte, Geschichte von Josef, mhm. dem Sohn von Jakob und seinen, zwölf, also seinen elf Brüdern.
2: Pass auf, das machen wir nächste Woche, weil wir sind schon wieder durch. Ach so. Bevor wir Siehst jetzt da du, anfangen. Wir, wir
3: schauen wieder überhaupt nicht auf die Zeit, die wir hören. Tut uns leid. Die Macht der Worte.
1: Michael und Steve und ihre fünf
2: Minuten. Michael? Ja. Der, der Hörer weiß, wenn ich von Vorhäuten rede, was wir meinen. Jetzt kam hier gerade deine Frau durch den Garten, der du gebeichtet hast, was du für Worte <lacht> in den Mund nimmst, Sachen in den Mund. Jetzt haben wir behauptet, dass Samsung vor heute, du hast es ja behauptet, ich habe ja quasi äh, da Na, was? Du hast das Thema vorgegeben. Und du hast das nicht gemerkt. Auf jeden Fall haben wir gemerkt, das war gar nicht der Samsung, der nee. da vor heute...
4: Der hat der Honig gesammelt. Das ist ein Zeug. Und ja, das der war der David. Ich das ist doch kein Wunder, dass ich auch so arg lachen musste, <lacht> weil das ja nicht gestimmt hat. Das war der David. Das beim David ist eine ernste Sache. Ach so, ja, ja. Und warum? Ja, das war ja ein Befehl. Da können wir gleich nochmal hier von vorne anfangen, liebe Hörer und Hörerinnen. Das war ein Befehl des Saul. Und der hat gesagt, also wenn du mir schon was mitbringst, dann, dann was Gescheites, ha, als Kriegsbeute. Also da muss man jetzt einfach mal sagen, äh, wenn man da schon einen Muntermacher draus macht, da muss man mehr auf den Saul eingehen, da muss man sagen, ja, der war doch verrückt, der Mann. Und wisst, wisst ihr, liebe Gemeinde, wenn euch so manche begegnet, wo er sagt, ach, der kann doch nicht alle haben, auch in christlichen Kreisen und gerade da, dann einfach mal an den Saul denken und an seinen Befehl von damals, und sagen, ach, auch er wird ein schlechtes Ende haben. <lacht> <Und> nein. <lacht> und man muss da einfach auch vergeben können. Ich, ich habe jetzt kurz einmal nicht so säuselnd geredet. Mhm. Muss man aber bei Mutter machen. Ach so. Und auch er äh, wird vielleicht eines Tages seine Gnade erleben können. So richte du nicht über ihn, sondern schau auf dich und bringe dem Herrn, was äh, du... Angaben zu geben hast. Und David hatte viel, nämlich zum Beispiel fünf Steine.
2: Ach so. ja. Ja.
4: Aber da habe ich jetzt trotzdem noch mal an dich was. <lacht> Und zwar war es doch so, dass äh, hier, da, das, äh, der Simson wirklich, mhm. der Samson, ja, da gibt es zwei verschiedene Simpsons sind hatten. doch die gelben. Simpsons. <lacht> <lacht> die haben auch keine langen Haare, aber er hatte lange Haare. Mhm. Und weil er das verraten hat, dass da die Kraft herkommt. Und seine Frau, die das dann mitgekriegt hat und ausgeplaudert hat, wurde er gefangen genommen. Mach mal einen er draus.
2: Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Aus die langen Haare.
4: Weil seine Kraft war doch aus den langen Haaren. Ja. So. Und das, dieses Geheimnis hätte er nicht verraten dürfen. Mhm. Hat er aber, nämlich seiner Frau, und die war Philisterin, mhm. und die hat ihren Kumpels gesagt. Ja. Und dann haben sie ihm die Haare abgeschnitten und die Kraft war weg. Also wie würdest du, denn du da eine Muntermacher draus machen?
2: Ja, Also ihr seht ja an dem Beispiel von Samsung und die Lila, dass eine Frau nichts für sich behalten kann. <lacht> und das ist einfach das, was ich euch heute mitgeben will. Es ist manchmal besser, ruhig zu sein, der Frau nicht alles zu sagen, wie zum Beispiel ich bei ihrer ersten Schwangerschaft, dass sie vom Hals runter, ein wenig hässlicher <lacht> mittlerweile auch schaut oder dicker. <lacht> 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 oder Und das kann man einer Frau einfach nicht, manche Sachen nicht sagen.
4: Einfach auch, auch nicht zumuten. Nee, also
2: muss man auch mal äh, den, meine Oma hat immer gesagt, äh, wenn die Frau oder eben der Mann heimkommt und man will was sagen, wo man weiß, das kann man nicht für sich behalten, aber es wäre nicht gut, wenn es die Person weiß, immer versuchen, einen Schluck Wasser im Mund zu halten, weil dann kann man auch nicht reden und dann kommt es auch nicht raus. Und das ist quasi die Moral von der Geschichte, dass äh, doch, Frauen, Menschen zweiter Rang sind. <lacht> <lacht> der Michael, deine, Fra <lacht> deine Frau. Warte, oh. hier, der da ist doch. Äh.
4: Nein, natürlich nicht. Der auf gar keinen Fall nee, ist es nee. so. Nein, wo kommen nein, denn die nein, Kinder nein. her? Nein, also und, außerdem, nein, nein, vom nein nee. nicht. und außerdem ist die erste Gemeinde, wurde von einer Frau gegründet.
2: Die Deborah da damals. Ja, die Deborah Schaut, damals. Da wirst jetzt aber schon. Ja,
4: wow, der ist ja Bibelwissen XXL. <lacht> nein, nein, na, freilich. Ich glaube, die war ja aber verheiratet, oder? Nee. Hat die so mit die dem zusammen die, gewohnt? Die,
2: die Deborah. <lacht> die war doch die Schwester von Moses.
4: <lacht> das war doch die Miriam. Die, die Schwester von Moses. <lacht> <lacht> Die Mühle euch ja aussätzlich geworden. Aber ja, das, <lacht> das ist ja ein ganz und, äh, anderes ja, Thema. Ach, stimmt, da bin ich ja ganz verrutscht. Da bist jetzt Kapitel. ja Kapitel.
2: Genau. Naja, lassen wir es mal so stehen. Ich einfach. Vielleicht Schnell ist raus hier. <lacht> Die Macht der Worte:
1: Revolution.
2: Jermaine, du hast ja äh, letzte Woche darüber geredet, dass in der Luft was mitschwingt. <lacht> also, <lacht> wir sind beim Thema Scheidung für denjenigen, der gerade erst einschaltet. Ja genau, und du hast letzte Woche ein bisschen darüber geredet, dass du einen Artikel gelesen hast. Mhm. Und auch, dass die Bibel, wir sind jetzt keine Theologen, noch äh, keine Ausgebildeten. Aber vielleicht kommt es noch irgendwann. Aber dass auch in der Bibel so sowas ähnliches steht. Ich habe äh, diesen Bibelspruch äh, mit diesen in mehrere Generationen Flüche. Oder gibt es auch diesen Spruch, die Alten essen Trauben und den Kindern werden die Zähne schimmlig. Mhm. Und also ich glaube das schon, weil Wort Gottes glaube ich sowieso ähm,
5: Indeed, amen.
2: Und du hast gesagt, du hast keine Kinder, ich habe zwei.
5: Sehr schön, ähm, sehr schön. Das ist, das ist
2: wunderschön. <lacht> <lacht> ja, wirklich
5: wunderschön. <lacht> er meint es ernst, Leute. Ich, ich seh, ihr seht ihn leider nicht. Ich habe sein Gesicht gesehen. Er meint es ernst, meine Lieben definitiv. Ähm,
2: auf jeden Fall äh, ist das auch so ein Ding, also jetzt, um mal bei diesem Fluch der Generationen zu bleiben oder wie man es auch immer nennen will, der Theologe, der schreibt uns eine Mail, äh, die macht der Worte mail.de, mhm. ähm, dass wir darauf geschaut haben, meine Frau und ich, dass unsere Kinder keine Halbgeschwister haben. Weil ich bin ein Halbgeschwister und meine Frau ist ein Halbgeschwister. Mhm. Und wir haben beide nur halbe Geschwister. Das <lacht> klang gerade noch wesentlich klüger, als ich das im Kopf formuliert hatte. Aber deswegen haben wir quasi gleich eine nach der anderen äh, rausgeballert, was das Zeug hält, dass wir quasi keine Halbgeschwister machen. Okay. Ähm, weil uns das wichtig war als Eltern. Also wir sind ja beim Thema Scheidung. Und ähm, ich hoffe nicht, dass ich mich scheiden lasse. Mit habe ich mit dir schon darüber geredet, dass ich eigentlich gerne sterben würde, oder ich habe es letzte Woche gesagt, weiß ich gar nicht mehr. Dass ich gerne sterben würde, wenn ich, wenn ich mich scheiden lassen würde. Oder, oder dass das für mich sehr eine sehr große, ein Riesending ist in meinem Leben. Okay. Also ich habe das ja letzte Woche erzählt, bei mir war das auch immer so, diese Scheidung hatte diesen Effekt, dass ich auf Zeitungen oder auf irgendwelchen Dingen immer äh, was gesehen habe, wo Scheidung stand. Also für mich war egal, wie klein das war, ob die Heidi Klum sich hat scheiden lassen. Ich habe immer sofort gelesen, Heidi Klum lässt sich scheiden. Und für mich war das auch wirklich dann so ein Down-Moment, wo ich mir dachte, so wird da getroffen. Wo ich mir dachte, ja, meine Eltern haben es nicht geschafft. klingt irgendwie so, als wäre es irgendwie so ein Riesenziel, das man verfolgt. Ähm, was jetzt wahrscheinlich auch vor Gott, ja, weiß ich nicht. In der Bibel steht ja, Gott hasst Scheidung. Mhm. Tatsache. Und was ich auch interessant finde, das habe ich mal gehört, ich weiß gar nicht, ob das irgendwo steht, wir haben bestimmt Theologen, die zuhören, die können das dann auch schreiben, dass Scheidung, äh, Scheidung sage ich schon, die Ehe ein Bild ist für die Beziehung zwischen Gott und uns als
5: Menschen. Ich weiß, ich, ich glaube, das steht nicht drin, aber man kann das äh, so rauslesen. rauslesen irgendwie. Ja. Ja.
2: ja. Und ich glaube, wir merken ja selber als Christen, wenn wir uns nicht beziehungsmäßig Gott gegenüber verhalten, also im Prinzip mit Gott in Scheidung leben, vielleicht in einer Aktion, die wir machen, dass das ja eigentlich auch uns selber mehr schadet. Mhm. Meinst du also, da ja du auch Scheidungskind bist, ja, wird es wahrscheinlich auch den
5: geschiedenen Leuten schaden oder nicht? Glaube ich schon. Glaub ich. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass du ähm, ohne, ohne Wunden aus einer Scheidung rausgehst. Also, das kann ich mir beim besten. kann, nee, kann ich mir nicht vorstellen.
2: Also, auch wenn dir die e ehemaligen Eheleute erzählen, wir sind heute noch gut befreundet. <lacht> <lacht>
5: hey, das kann vielleicht echt passieren. Mhm. Aber, aber der, der Moment, wo du da rausgehst, Weißt du, also, es kann ja durchaus sein, man lässt sich scheiden und... Ey, gute Frage. Ne? Vielleicht gibt es auch Leute, die in ihrer Ehe beide das Gefühl bekommen, sie sind nicht füreinander. Und da entwickelt sich eine Freundschaft draus, bevor die Scheidung auf Papier offiziell ist. Also, ey, keine Ahnung. <lacht> Gab es bestimmt schon irgendwo bei Jerry Springer oder Arabella oder was weiß ich wo. <lacht> Um. Hans Meiser <lacht> Hans Meiser, ja <lacht> Andreas Türk und wie sie alle heißen um. ich will, Ja, das ist glaube ich immer doof wenn man, ein bisschen für, wenn, man, wenn man da für andere Leute reden will Vielleicht ja. gibt es echt Freundschaften Die aus Ehen entstanden sind Aber es ist trotzdem Bin ich schwer davon überzeugt Dass irgendwas zurückbleibt um. Zumindest ein paar Jährchen oder so Mhm wo, wo, wo das nicht eine Freundschaft ist, wie es jetzt eine Freundschaft ist, wie wenn ich jetzt dich auf ein Bierchen kennenlerne mhm. und äh, daraus sich eine Freundschaft entwickelt. Mhm. Ähm ich glaube, man entwickelt sich da dann auch nochmal neu, wenn es nach der Ehe eine gute Freundschaft gibt. Ja. Aber ich glaube nicht, dass das so ein, so ein On-Point ähm wir gehen jetzt äh, Arm in Arm beide mit einer Sektflasche vom vom hier vom, vom aus dem Gericht raus oder oder wie das dann abläuft, <lacht> wenn man sich scheiden lässt ja. äh, und sind Best Friends instantly so. Das ist glaube ich schwer.
2: Mhm. Meinst du, ähm, dass Ehe Freundschaft tötet?
5: Mhm. Meinst du jetzt? In, innerhalb der Ehe oder, oder zu den Freunden außerhalb, die man... Äh nee,
2: innerhalb. Also wenn quasi äh, ich mit der Katrin eine gute Freundschaft habe, keine Ahnung, wer die Katrin ist, <lacht> ähm, und wir uns dann heiraten, meinst du, das tötet dann irgendwie die Freundschaft?
5: Ähm, sollte es nicht. Also ich, ich denke, dass deine Ehefrau, also jetzt als Mann gesprochen, dürfen die, die Frauen, die zuhören, natürlich dann auf den Ehemann beziehen. Ähm, das sollte doch dein bester Freund sein, oder?
2: Mhm. Stimmt, aber ähm, entwickelt
5: sich da nicht noch was tief? Oder? Also, also natürlich, natürlich ist es dann auch immer gut, finde ich, echt noch mindestens einen richtig guten Freund außerhalb dieser Ehe zu haben. Ne? Mhm. Zum Beispiel Trauzeuge, Trauzeugin, keine Ahnung. Ja. Ähm, nur als Beispiel jetzt, muss man sich jetzt nicht darauf festlegen, aber ähm, bin ich trotzdem der Meinung, dass man in, in der Ehe ähm, auch beste Freunde sein sollte. Natürlich auch noch andere Sachen, mhm. weil man ja miteinander Sachen macht, die, die, die man nicht mit den besten Freunden <lacht> <lacht> auf <ganz> vielen
4: <lacht>
5: Auf ganz vielen Ebenen. Ja. Jetzt nicht nur sexuell gesprochen. So, okay. ne, man ist ja auch, du bist ja mit deinem besten Homie nicht Eltern. Da hast du weißt ja auch du, recht, ja. ja ähm, du tust mit deinem besten Homie nicht unbedingt ein Haus bauen. Mhm. Oder. Na, also es gibt ja viele Sachen in der Beziehung, die wirklich nur für die Beziehung sind. Mhm. Und ähm, Aber trotzdem ist, sollte, finde ich, der Ehepartner der beste Freund, die beste Freundin sein. Unter anderem. Das stimmt, ja.
2: ja. Ähm, jetzt äh, bin ich kurz aus dem Konzept. <lacht> 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 ja, also das, das sehe ich auch so. Ich habe nur, äh, ich weiß nicht, ob ich das...
5: Ich glaube, Beziehung tötet Freundschaft. Ich glaube, glaub, du hast es gefragt, weil manche Leute, ja. also man kennt doch oft diese Stories, dass Männchen und Weibchen voll gut befreundet sind und mhm. einer verknallt sich, aber man hat Schiss, das anzuquatschen. Richtig, her, ja, genau. Äh, weil, wenn das ein Schuss in den Ofen ist, dann ist die Freundschaft halt auch vorbei oder so. Mhm. Äh, glaub, ja, war das vielleicht ja, so ein bisschen Ja, genau, aus ja, dem?
2: Da, ja. Aber ich glaube, wenn du ja eh schon äh, zusammen bist, dann hast du ja, ja, ich glaube, da habe ich zu, zu weit nach hinten gedacht. <lacht> Es gibt Ehepaare, ich habe einen Arbeitskollegen gehabt, ähm, die haben sich scheiden lassen und haben, nee, waren getrennt und dann sind sie rein aus Gründen des Geldes zusammengeblieben. Wohnen im selben Haus, mhm. getrennt aber. Muss ja auch irgendwie Horror sein, oder, oder nicht? Also wenn du, wenn du dir denkst, so die Frau, die ich nicht lieb, dann siehst du vielleicht auch noch äh, deinen Ex-Mann mit irgendeiner Ische durch die Gegend checken. Puh,
5: ich finde das aus vielen Gründen problematisch, glaube ich. Weil du... Also wenn beide drauf klarkommen, nicht mehr zusammen zu sein,
4: mhm.
5: dann kann man das vielleicht machen, aber, aber keine Ahnung, wenn die sich gerade hassen, dann ist es ja schon mal ganz schwer. Einfach nur im <lacht> selben Haus zu sein, so das wahrscheinlich. Stimmt. Wenn jetzt eine Person drunter leidet, mhm dann ist es ganz schwer, in einem Haus zu sein. Ähm Und da gibt es jetzt ganz viele Blickwinkel. Also wenn jetzt eine Person wirklich nicht mehr mit der anderen zusammen sein will, mhm. aber trotzdem von der anderen Person denkt, dass sie, dass sie kein schlechter Mensch ist oder sowas. Also wenn da kein Hass ist, mhm. dann tut es dir ja trotzdem leid, die andere Person so zu sehen. Yeah. Das ist ja für dich auch Gewicht. Mhm. Und für die Person, die, die dann vielleicht wirklich darunter leidet, so hey, mein Partner will mich nicht mehr. Mhm. Ähm, für die ist es ja auch schwer, den Partner zu sehen, aber nicht an, anfassen zu dürfen, wie man es gewohnt ist. Ja. Ähm, einfach zu wissen, ähm, ich, ich, kann, ich, ich kann nicht austauschen, wie ich möchte. Mhm. Und dann ist ja auch in dem Moment die Freundschaft wirklich angebrochen oder zerbrochen. Mhm. Das heißt, du hast da je, ständig vor dir jemanden, den du einfach als dein als dein Rückgrat siehst, als dein altes, mhm. aber du kannst dieser Person nicht mehr du kannst nicht mehr so reden, wie es vorher war. Ja. Und im schlimmsten Fall kommt dann vielleicht noch eine neue Person dazu. Das stimmt. Ja. So, also das, das, da gibt es so viele Blickwinkel, wo ich sage, das ist nicht gut.
2: Ja. Ja, was ähm, das stimmt. Für mich war das immer ein Punkt, das habe ich auch meiner Frau damals gesagt, ähm, bevor wir die Kinderplanung angefangen haben, mhm. die jetzt erst zwei Jahre her ist. Und ich habe schon zwei Kinder. Merkst was? <lacht> <lacht> wir sind
5: schnell. Aber wie, wie, wie ist es seid, seid fruchtbar und vermehrt euch? Genau. <lacht>
2: und wie fruchtbar wir sind. Egal. Ähm, wir haben... <lacht> Wir haben oder ich habe mit meiner Frau darüber äh, mit ähm, ach, darüber geredet ist schon sehr spät Entschuldigung liebe Hörer, mit meiner Frau darüber geredet, dass bevor wir Kinder bekommen und sie will nicht mehr mit mir zusammen sein, soll sie sich lieber scheiden lassen. Mhm. Also das war auch nicht im Streit oder sowas. Das war glaube ich in einer sehr harmonischen Zeit. aber das war mir wichtig, weil ich nicht jemanden in dieselbe Lage versetzen wollte, wie ich in die Lage versetzt wurde. Weil ich glaube nämlich natürlich auch, da ich ja der Sohn meines Vaters bin, habe ich auch Züge meines Vaters. Mhm. Und deswegen würde ich wahrscheinlich, und auch meine Mutter, und deswegen wüsste ich gar nicht, ob ich nicht genau dasselbe machen würde. Also trotzdem, dass ich Christ bin, trotzdem, dass ich überzeugt bin, meinen Nächsten zu lieben wie mich selbst.
5: Damit hast du ja eigentlich meine Frage beantwortet, ne? wo du vorhin nicht ganz sicher sagen konntest, ob man das bewusst oder unbewusst macht manchmal, ne? Ja, also durch Beschreibung dieser Angst.
2: Ja, stimmt ja. Na? Ja, das stimmt. Aber ja, das war so mit einem Ultimatum.
5: Das war dann in dem Moment eher so nochmal ein wahrscheinlich gegenseitiges Bezeugen, wie wichtig dieser nächste Schritt jetzt ist. Ja richtig. Also so ein
2: ja, weil ich glaube, also wer keine Scheidung erlebt hat, kann dankbar glaube ich sein.
5: Oder darauf könnten wir uns wahrscheinlich für diese Episode einigen am Ende. Genau. Ich finde, also in meinen Augen ist eh was Wunderschönes. Und wenn man die sein Leben lang miteinander ähm, durch die Hochs und Tiefs durch, durchbringen kann, so... Mhm ist, glaube ich, wundervoll. Die Macht der
1: Worte. Aus der Sicht, aus, aus, der Sicht, aus der Sicht und mit den Worten von, aus der Sicht und mit den Worten von, Lothar Kosse.
2: Und vielleicht ist sein Name nicht ganz so bekannt, aber dafür seine Lieder. Das bekannteste ist, ich weiß, dass mein Erlöser lebt oder auch Wunderbare hört oder Lied des Himmels. Und Lothar hat uns letzte Woche erzählt, dass es für ihn eigentlich nicht so primär darum geht, dass er Lieder als Hits schreiben will, sondern, dass seine Lieder Leute bekommen. Leiten.
0: ja ja das stimmt das finde ich immer also ich sag mal wenn, wenn, wenn songs ähm, also über das eigene tun hinausgehen das ist ja mit manchen liedern so da kann man gar nichts dafür man schreibt sie so zu hause im stillen Kämmerlein und dann wandern die so durchs land man man tut auch vielleicht gar nicht viel dafür, dass sie jetzt bekannt werden. Also in meinem Fall ist es wirklich so, kann ich ehrlicher halber sagen, dass ich dafür nicht viel gemacht habe. Wenn Lieder die Runde gemacht haben, haben sie es von ganz alleine gemacht. Die sind irgendwie, die, Sie wurden irgendwo gespielt und so, wurde äh, teilweise noch nicht mal veröffentlicht. Ich weiß zum Beispiel dieses Lied Wunderbarer Hirt, das habe ich auf einer Beerdigung gespielt von einem guten Freund. Und ich hatte es für ihn ganz persönlich geschrieben. Das war, das war ein Lied, was ich geschrieben habe, weil in der Zeit, der, der ist an Krebs gestorben und äh, ich habe ihn begleitet über ein Jahr lang und äh, ich, wir, er war auch Musiker und wir haben auch zusammen Musik gemacht in der Band ähm, und dann war es so, dass uns im, in dieser Zeit keine typischen Lobpreislieder so richtig passten für die Lobpreiszeiten, die wir zusammen hatten ja. und dann habe ich mich irgendwie hingesetzt und dann habe ich äh, gedacht, ach komm ich schreibe jetzt mal irgendwie ein Lied und dann waren, sind zwei Lieder entstanden, das ist einmal der wunderbare Hirt und der Song, Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, die sind genau in der Zeit entstanden. Und diese beiden Lieder habe ich dann immer mit ihm gespielt, so, weil er das einfach mochte, einfach diese die Lobpreis zu machen. Wir haben das dann teilweise zu zweit gespielt oder in, im, im kleinen Kreis mit anderen Leuten. Und dann weiß ich noch, dann gab's, war diese Beerdigung und da habe ich dieses Lied dann auch gespielt, wunderbarer hört. Und dann war es so, dass von dort aus dieses Lied losgelaufen ist, ohne mein Dazutun. Also es wurde erst später dann irgendwann aufgenommen. Es war aber am Anfang, äh, war komplett unabhängig davon.
2: Und diese beiden Lieder sind wahrscheinlich die bekanntesten von Lothar oder gibt es da noch andere, bekanntere Lieder von ihm?
0: Ja, das sind vielleicht im Moment die Lieder, die am meisten gesungen werden. Es gibt noch andere, das ist immer so ein bisschen phasenweise, ähm das, es, es gibt noch ja, andere Songs, die auch bekannt sind, aber das, ja, du hast recht, ich glaube, das sind im Moment die, die Lieder, die am meisten gesungen werden.
2: Als ich das Lied, ich weiß, dass mein Erlöser gehört habe und dann die zweite Strophe, ewig, der Weg ist ewig, gehört habe, dachte ich mir so, für mich als unsportlicher Mensch ist es grausam zu singen.
0: <lacht> ja, du hast recht. Das kommt auf die Blickwinkel an. Naja, das ist ähm, ja, also ich sag mal, es gibt ein paar Textzeilen da drin in dem, in dem, in dem Song. Äh, da werde ich öfter auch danach gefragt, wie hast, du das, äh, wie hast du das genau gedacht und wie ist es theologisch genau zu deuten, äh, was du da geschrieben hast. Und ehrlich gesagt, so schreibe ich nicht. Also ich schreibe das auf und was, was ich empfinde. Also es ist, ich schreibe viele Worship-Songs nicht nach so, Hauptsache sie sind komplett richtig und niemals wird mir jemand damit irgendwie eine Frage stellen können, wie hast du das gemeint, sondern diese, diese Songs schreibe ich aus dem Herzen heraus und, sie, und wenn ich den Eindruck habe, dass sie zu mir sprechen, dann sind sie für mich gut. Und da gibt es immer mal Zeilen drin, die vielleicht für jemand anders nicht ganz einfach zu verstehen sind. Sind. Es gibt zum Beispiel einen Song Messias, da gibt es einige Zeilen drin, zu denen ich regelmäßig gefragt werde. Ähm, und bei dieser Zeile ist es so, äh, der Weg ist ewig, es, äh, ähm, es, ist, es, das, es geht natürlich nicht dieser Wanderweg, den, von dem du jetzt sprichst, irgendwie, den du da jetzt schmerzhaft erleiden musst, der soll nicht ewig sein. Aber der Weg, den wir hier gehen, der hier stattfindet, der hier anfängt, unser Weg mit Gott, unser Weg durchs Kreuz hindurch, äh, hin zu einer Welt, die, die anders ist, als wir sie vorher kannten und die so, viele mehr, so viel mehr Möglichkeiten und Dimensionen hat, als wir es uns erträumt haben. Dieser Weg, der hört hier nicht auf, sondern der geht nahtlos über in eine Situation oder in eine Welt, die wir noch überhaupt nicht erahnen können. Insofern ist er ewig.
2: Na, dann bin ich ja froh, dass es nichts mit Sport zu tun hat.
0: Nee, ist kein Wanderweg. Also ich kann nicht beruhigen. <lacht> Meine Familie macht immer auch Scherze mit. Ich, ich wandere übrigens sehr gerne. Auch im, im Hochgebirge und so. Ich bin öfter mal in den Schweizer Alpen so zum Bergsteigen und so. Und ich, ich kenne einige ziemlich anstrengende äh, Touren und habe schon sehr wilde Sachen hinter mir. Und in, in unserer Nachbarschaft, wenn, wenn wir mit unseren Nachbarn unterwegs sind, dann wird ist die, diese, dieses Märchen vom Kosse-Kilometer immer wieder bemüht. Das heißt also, ein, ein normaler Kilometer sind ungefähr 1,5 Kosse-Kilometer. Weil ich vorher sage, ach, die Runde ist nicht so lang, die, das schaffen wir ganz schnell. Und danach heißt es, es waren aber wieder Kosse-Kilometer. Ja, ja, insofern, ich verstehe dein Anliegen.
2: Okay, also du hast ja auch populäre Musik in Hamburg studiert. Ja. Und du hast ja auch Architektur studiert. War es so, dass es dein Backup-Plan war, wenn es mit Musik nichts werden würde?
0: Ja, das, ist, das könnte man so verstehen. Und am Anfang war es auch so ein bisschen so. Aber als ich dann drin war im Studium mit der Architektur, äh, dann habe ich gemerkt, dass das nicht ein Backup-Plan ist, sondern dass es äh, für mich ein Weg ist, den ich so gehen muss. Und ich kann es wirklich nicht anders sagen, als, als, als dass ich damals den Eindruck hatte, ich muss das so zu Ende machen, auch das Studium zu Ende machen. Heute weiß ich ein bisschen mehr, weil ich merke, dass so mein, meine Vorstellung von Kunst und Kultur sich dadurch unglaublich erweitert hat, also über die Musik hinaus. Ich habe viel gelernt über über Wie gesagt, über Malerei und äh, Kunst und äh, Architekturgeschichte, überhaupt Geschichte und auch geschichtliche Zusammenhänge und äh, heute hilft mir das sehr irgendwie ein größeres Verständnis zu haben von, ich sag mal von Lobpreis. Ähm, also man kann in die Sixtinische Kapelle gehen nach Rom und kann sich, man kann mal hochschauen und man wird auch dort Lobpreis empfinden auf eine Art und Weise, die man nicht empfindet, wenn man jetzt sag mal, nur, nur Lobpreislieder spielt und singt. Also der Lobpreis, äh, den, der zu Gott empor strahlt, äh, der ist um so viel größer als das, was wir in unseren freikirchlichen Gemeinden als Lobpreis bezeichnen. Und das hat mir ein bisschen geholfen. In diese, also jetzt im Nachhinein hilft es mir sehr, auch diesen, diesen Blick weiterzufassen und zu sehen, was wirklich, was wirklich Anbetung sein kann.
2: Neben der Architektur und der Popmusik habe ich noch was recherchiert. Und zwar bist du tatsächlich auch bei Die Mütter mit dabei.
0: Als Produzent, ja. Also meine Frau, meine Frau ist bei den Müttern, war bei den Müttern dabei. Sie haben jetzt irgendwie vor allem ja aufgehört. Und da habe ich, die CDs habe ich mit produziert. Und habe auch äh, teilweise dann diese Live-Konzerte, die aufgenommen wurden, da habe ich dann Gitarre gespielt.
2: Und wer die Mütter nicht kennt, das ist ja eigentlich eine Comedy-Gruppe, oder?
0: G ganz genau, ja. Und es gab, Ze es gab Zeitpunkte in diesen Auf bei diesen Aufnahmen, wo ich meine Berufung ernsthaft hinterfragt habe. Das gebe ich durchaus zu. <lacht> Aber ich, hab sie, ich, ich fand sie klasse. Ich finde sie... Ich finde sie immer noch gut. Okay. Ja, ja.
2: Also Lothar Kose hat mich eigentlich eingeladen zu sich in sein Studio Richtung Köln. Aber da wir ja Covid haben, hat das nicht funktioniert. Und meine Frage an ihn war, dass er eigentlich auch andere Leute in seinem Studio produziert, nicht nur seine eigene Musik?
0: Ja, das habe ich früher mehr gemacht. Also auch andere Künstler produziert. Mittlerweile ist es so, dass die Zeit nicht mehr dafür ausreicht. Also das mache ich sehr selten. Ab und an mache ich das, wenn, ich, wenn, wenn ein Freund sagt, ich mache hier eine CD oder möchte eine CD machen. Aber es ist letztlich so, dass die Projekte, die ich mache, meine eigenen Projekte, so viel Zeit in Anspruch nehmen, dass ich kaum noch dazu komme. Ja.
2: Und eins deiner Projekte kam am 8. Mai raus. Was hat es denn damit auf sich?
0: Ja, ja, ja. also das ist ein Projekt, was ich mit meiner Frau zusammen mache. Das, das heißt Hausmusik. Und äh, das, ist, ähm, das ist auch so ein Herzensprojekt. Wir machen seit einigen Jahren zusammen, also zu zweit Musik, also sonst habe ich das immer mit meiner Band alleine gemacht oder war auch alleine unterwegs und meine Frau waren mit den Müttern viel unterwegs und äh, wir haben zwar in, in Köln auch zusammen die Colon Worship Nights gemacht, da war sie auch immer mit dabei, aber wir haben noch nie so richtig äh, etwas gefunden, äh, was uns beide begeistert. Jetzt sind wir aber beide Liebhaber von, von guten, akustischen Songs und dann haben wir wir haben gesagt, wir fangen jetzt mal an, äh, äh, Musik auch gemeinsam zu machen. Das machen wir auch hier in unserem Hauskreis schon seit 20 Jahren. Äh, wir haben uns jeden Mittwoch hier getroffen, jetzt nicht mehr ganz so häufig, aber wir treffen uns immer hier, um Musik zu machen und machen das sehr frei und spontan und äh, äh, kennen uns musikalisch natürlich sehr gut. Aber wie gesagt, wir haben noch nicht so viel gemeinsam zu, äh, zu zweit auf einer Bühne gestanden. Und dann gab es die Situation, dass ich eingeladen wurde zu einer Kreuzfahrt rund um Island. Und das wollte ich immer mal machen, weil ich Wale sehen wollte. Und dann äh, habe ich gesagt, das mache ich schon, aber das, da muss meine Frau mitkommen äh, und dann natürlich auch meine, meine Kinder. Und äh, das war ein, ein netter äh, Reiseveranstalter, der sagte, ja okay, bringen Sie alle mit. Und dann haben wir dort Konzerte gemacht und es hat uns so viel Spaß gemacht, dass wir seit dieser Zeit es zu zweit machen. Und jetzt haben wir eine CD aufgenommen relativ lange gedauert, weil wir immer gedacht haben, ach, wir machen das ja zu Hause, das müssen wir ja nicht so schnell machen. Ähm, aber jetzt sind wir damit fertig geworden und wir freuen uns. Das sind äh, sehr persönliche Lieder von uns, aber auch eben Worship-Songs. Und wir sind seit, seit zwei Jahren damit äh, mit unserem Programm unterwegs. Das verändert sich ständig. Wir, sind auch, wir machen auch Worship im Kölner Dom regelmäßig mittlerweile. Ähm, es hat sich dort die Möglichkeit ergeben, dass wir äh, dort Musik machen können. Und das machen wir auch zu zweit. Manchmal sind unsere Söhne noch mit dabei und äh, machen Musik. Ein Sohn spielt Cello und der andere singt manchmal mit. Je nachdem. Okay.
2: Mhm. Wer die Macht der Worte kennt, der hat auch schon mitbekommen, dass meine Frau aus den Färöerinseln ist. Und natürlich habe ich gefragt, ob er auch auf den Färöerinseln war.
0: Ja da, sind wir, ja, da sind wir, vorbeigefahren und haben dort äh, Stopp gemacht. Ja.
2: Und ich habe Lothar erklärt, dass ich letztes Jahr auf den Färöerinseln ein halbes Jahr war und habe natürlich gehofft, dass er zu derselben Zeit auf den Färöerinseln war wie ich. Ja,
0: ist doch herrlich. Also es ist, also, es ist wunderbar. Ich, die Färöerinseln fand ich. Also Shetlandinseln und Färöerinseln haben wir gesehen und die Färöerinseln, gut, da war das Wetter jetzt für uns besser. Die fand ich, also die fand ich beeindruckend. Allein auch so diese diese Historie dann dieser Hafen mit diesem alten kleinen Wikingerboot da und ähm, ich fand das, äh, es ist beeindruckend einfach zu sehen, was was das bedeutet auf so einer Insel. Also dieses, da ist ja auch nicht mal so schnell das Nordsee. Festland so, man kann ja nicht sagen, man ist ganz schnell woanders, sondern da ist man wirklich draußen auf dem Meer. Ich fand, ich fand den Gedanken, dort zu leben, interessant. Ja. Die Macht
1: der Worte. Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über fünf Sterne bei iTunes. Wenn du Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge hast, kontaktiere uns unter die macht der Worte at mail.de. Wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Es gibt nicht viele Lieder, die man in solchen Situationen singen kann. Also auch am ich sag mal, am Grab eines guten, guten Freundes wird man wahrscheinlich, wenn man einigermaßen bei Verstand ist, nicht I did it my way singen irgendwie oder ir irgendeinen Unsinn.